0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天一睁眼，看到了一封邮件，邮件没有署名，地址来自后来。这是一位小溪的听众，他告诉小溪，从高二的时候就一直在收听我的节目。他说想分享一个属于自己的故事，一个被他埋藏在心中。永不褪色的故事。今天，我也把这个故事讲给你听。前些日子，无意间刷着抖音，看到了一句话，是对前任三中不负遇见的解释。大概是这样说的：“我会好好的生活，我也会遇见对的那个人，不辜负和你相遇，不后悔和你相爱。”即便最后我们没有在一起。二零一一年，十三岁，我和丁先生相识。我从小是在西北的一座小城中长大。这座城市很孤独，很空旷。那年的我刚刚上初一。第一次和他见面，是在开学时，班主任选班干部的时候，我被任命为班长。他是副班长。记忆中，那时每每涉及到班级工作管理的事情，我们总是会有摩擦。我对他处理事情的方式方法存在着质疑。他也不配合我的工作。就这样一路相爱相杀，初一这一年平淡的度过了，仿佛也并没有令我印象深刻。只记得那个时候的狄先生。成绩名列前茅，开朗爱笑，人缘很好。2012年， 14岁。那一年的四月份，这座小城有风沙袭来。西北的春天，总是风沙很大，空气干燥，早晚温度很低，有时候甚至让人有一种冬天还未离去的感觉。初二时，我又被班主任兼任地理课代表。而他因为之前工作的疏忽，被撤了副班长，变成了生物课代表。六月份开家长会，那是初中会考前的一次家长动员会。为了让家长明白地理、生物、物理这些科目会考的重要性，班主任要求每科课代表写一份演讲稿，要讲明课程的重点，以及学习该科的方法。我和他自然在演讲人员的行列里。早已经忘记自己在那次家长会中讲了什么，只记得那天演讲前，我刚刚走出办公室，准备去教室演讲。他迎面走来，站在我面前，略微青涩地对我微笑着说：“你紧张吗？”我点头，然后他说：“那我给你个鼓励。”当时我还没有反应过来，他已经上前给了我一个拥抱。记得那天，午后阳光很好，周围的一切仿佛被光笼罩着，整个世界明媚无比。那个午后的心跳、脸红、少女的心事，都被阳光浇灌，一点一点破土而出，慢慢长大。暑假里，大家一起出去吃饭，他也在其中。我们相视一笑，仿佛什么都没变。可我深知，有些东西早已经改变。2013年15岁，时光遣散了故人，变更了季节。这一年，我迎来了人生中第一次小小的转折——中考。像是一觉睡醒后记不太清的梦境，并不是很想回忆。初三上学期，中秋节的那天晚上。很多秘密都被解开。少年对少女说出了喜欢。大概这便是年少时最开心的事情。你暗恋的人，也在喜欢着你。好像在那一刻，全世界都变得美好难忘。我和丁先生的关系，也因为彼此表明心迹而越来越近。他会在我过马路回家的时候，拉着我的胳膊。因为我总是不看车。每一个午后一起去吃饭，他会不断的给我夹菜，直到看到我的碗里面堆了一层又一层，才满足的对我笑。我痛经的时候，他会一遍一遍的给我倒热水，给我带暖宝宝。那年冬天，为了送我回家，西北零下二十度的气温下，在黑漆漆的夜路中，他不顾寒冷。抓着我的胳膊，怕我被大雪滑倒。那个少年在路灯下，脸颊冻得通红，还傻呵呵地对我说着：“小心点太黑了，千万不要滑倒。”或许是因为那轻柔的一声叮嘱，亦或是那天他傻傻的笑，我义无反顾地，在那个冬夜抓住了他的手，整个心里像糖融化了一般，甜甜的。无比幸福，可是，在美丽的风景，都会在某一天变得不似从前。初三下半学期，我们顶着中考的压力，刻意的保持距离。我记得那段时间，我和狄先生互通信件，一共六封。我们约定了考同一所省重点高中，约定了在那个繁花似锦的六月，让未来变得明朗。然而， 2013年的4月中旬，中考前70天，他因为一次意外摔断了胳膊。或许是因为突如其来的意外，使他无法接受那样的自己；，又或是因为中考的压力，让他力不从心。他开始慢慢的远离我。他没有再回到校园复习，而是在医院和家里自行复习。我无法再联络到他。和他讲话。中考前二十天，因为班长的关系，我组织同学们一起去医院看他。那天，我站在病房外，没有走进去，远远的看着他躺在病床上，和其他同学温和的笑着。那一瞬间，我明白，也许他最想要的，就是我们各自为各自的未来而负责。走之前，他最好的兄弟告诉我，狄先生有句话要带给我。他说要我加油，一定不要辜负自己的努力。伴着那年夏天的雨，清爽的风，中考落下了帷幕。我不负所望，考上了曾经和他约定的那所重点。他中考成绩出乎意外的好，却选择了另一所很不错的重点高中。我不知道他是因为想要逃避我，还是其他原因。从那一天起，我深知年少时的很多事情，原来不是只要你去努力和坚持就能得到的。什么都变了，可什么都没变。2014年，十六岁，最美好的年纪就这样如期而至。高一刚开学军训时。我去了她所在的高中看我的闺蜜。那天意外的，她也站在校门口，只是在和别人讲话，并没有看我一眼。这样一次次的无视，在一定程度上，真正的打击到了我的心。在我回到学校继续军训的一段时间，某天晚上，许久没和我联系的他出现了，问我军训的怎么样，同学们还好吗？礼貌又疏离的回答了这些简单的问题后，我们再没有联系。高一这一年转瞬即逝，我的英语成绩越来越好，我开始努力学习，用这些填充自己的生活，结交了新的朋友。一切好像都在往好的方向发展。2015年， 17岁。高二的生活依旧是三点一线。面对会考以及分科的压力，每个人都在小心翼翼的面对自己的未来。我也是如此。高二会考，我的考场在他所在的那所学校。却会考的那天之前，他联系我，约定考完试后和原先的朋友们晚上一起去吃饭看电影。可是会考前，我又出了意外，因为早上出门太着急。下楼梯的时候不小心摔了一跤，导致我的右腿髌骨半脱位。为了不影响考试，我一直撑到最后一门考完。那天，自己一直咬牙坚持，可能自己没有意识到已经很不舒服，却还是撑着和他们去吃饭看电影。快到回家的时候，我才发现已经走不动了。他发现我走路很怪异。坚持送我回家，在小区门口的时候，他非要背我。那个夜晚很冷，腿很疼，但是心里面奇怪的暖。后来，在学校拄着拐杖过了半年，腿才慢慢好起来。这期间，我们再次确定了关系。那个他，也在不经意间变成了一米八三的英俊少年。时常跨越一个城市，从北边到南边来看我。时常带我去图书馆给我补习数学。时常买牛奶给我喝。时常会在冬天，将我的手放进他的衣服兜里，只为了给我暖手。那个冬天的夜晚，他轻轻地吻了我。我在心里暗暗地下决心，一定一定要和他永远在一起。可是随着艺校的原因，学习压力也越来越重，我们见面的次数越来越少。我从朋友那里知道，他参加了一个校园好声音的比赛，一举成名。很多女孩子开始注意到这个不错的男生，而他的成绩也在这个过程中慢慢掉了下来。他变得不像他了。高二的第二学期结束，我跟他提出了分手。他的消息，我不再主动打听；他的故事，我不再逢人提起。我想，他始终是我记忆中喜欢着、念着的那个最好的男孩。仅此而已。2016年，十八岁。十八岁是明媚的，也是疼痛的。高三这一年。我把精力全部投身于学习之中。我们之间共同朋友很多，我听说他似乎有些堕落了，又交了一个女朋友，可是只好了几天。我们依旧心照不宣的互不打扰，在各自的小世界，惶惶不可终日。2016年，伴随着青春的盛大落幕，高考来临。高考前夕，他又回头找我。给我鼓励。我突然发现，这么多年，兜兜转转，好像还是他。于是我们再次和好。高考完那天晚上，我和狄先生还有其他朋友一起出去玩，出去聊天像是要给自己的青春画一个完美的句号。六月九日，我们再次在一起。作为我的男朋友。狄先生几乎每天都带我去篮球场，看他打篮球。我们牵手走过了这座西北小城的很多街道，仿佛要一直这样到老。他为我亲手做了一个 DIY 的房子模型，说要在将来给我一个家。他为我唱着我最喜爱的歌，从林宥嘉的《说谎》，到林俊杰的《那些年很冒险的梦》。高考成绩下来后，我的成绩并没有预想中的好。我和他志愿双双滑档，他考上了本省的一所大学，而我则去往了南方的一所大学。我们共赴未来，却又各自为营。就这样，我们再次从曾经的异乡，变成了如今的异地。2017年，十九岁。我一直以为从校服走到婚纱的会是我们，可是事与愿违，这一年，我们再次分手了。起初还是一样，每天互相想念着对方，互道早安、午安、晚安。可是每当我看到宿舍楼下那些彼此拥抱的情侣，很想他的时候；每当我一个人生病在宿舍，无法起床的时候。每当我看到好吃的好玩的，想和他一起去实现的时候；每当我想给他打电话，他却在忙自己的事情的时候，我才明白，原来很多东西都抵不过距离和时间。原来再用力的爱情，都不一定会有好的结果。2017年4月13日中午， 1 3点十五分。我们分手的那天，我很平静的给他打电话，平静的对他说：“我们就到这儿吧。”他很久都没有说话，手机里只有路边嘈杂的声音。他说：“好，祝我幸福。希望今后没有他在我身边，我能够好好的照顾自己，真正的找一个爱我、珍惜我、对我好的男孩。”一定要幸福。那个下午，天空湛蓝，没有一朵云。我没有哭，可是眼泪慢慢的滴落下来。你要相信，这不是我的本意。我想我们都好好的，很想很想。二零二零年，二十二岁。今年开年异常艰难。因为疫情，举国上下沉痛万分。一月底，我收到了一条短信，归属地是他的城市，还是熟悉的号码，却没有署名。他知道我在湖北上学，他问我回家了没有，现在是否安好，男朋友是否安好。我用心的回答了他，愿他和他的他，也能够一切安好。我们都要好好的，不是吗？李先生，喜欢他的那些年，从十三岁到十九岁，从齐耳短发到齐腰长发，从青春的初始到青春的结尾，从近在咫尺到遥不可及，从无话不说到无话可说，一转眼，我们都已相识十年。他只与我，早已是超越了爱情的存在。现在的我们各自幸福，各自努力。我从不后悔曾经相遇、相识、相知与相爱。只是难过，一切匆匆不留痕。今后愿我们各自安好，彼此珍重。谢谢，再见。一段感情是否能在一起，似乎和时间没有关系。无论在一起了一年、两年，甚至是十年，兜兜转转，似乎还是那个人。可是兜兜转转，那个人却不在身边了。时间真的是一个最强大的魔术师，所有的一切。人、情感，都玩弄在他的掌骨之间。邮件的最后，女孩子告诉我：“小溪姐，谢谢你能聆听我的故事。或许他之于我是独特的存在。十年了，他还是在我心中的某个角落。我们身边都有了另一个男孩和女孩，各自都过着该过的生活。只是我深深明白。”再美好的故事，都得有个结局。而这个结局之于我们，或许就是最好的吧。那些你很冒险的梦，我陪你去疯过。如此已经足够。我们不负遇见，真好，不负遇见，也只能如此。晚安。